0: 接下来为你带来的故事是《古庙僵尸》第一集。同治初年，四川广元府有一名小吏叫陈浩，奉上司之命去京城送公文。因为这公文有送达期限，不能在路上耽搁，所以呢，他每天必须跑上三百里以上，这样才能在规定的时间内赶到。此时正值寒冬腊月，昼短夜长，每日骑着马，一路寒风刺骨，风雪扑面，不仅三餐无所定，就连晚上啊也是居无定所，有店就打尖，无店就找民居借宿。这一日，他从早晨天不亮就开始赶路了，一直到日暮时分，才跑了三百余里。中午只吃了一点干粮，此时已经是人困马乏、饥寒交加，心中很想找个地方休息。可是放眼看去，这地方是一片荒野，前不着村，后不着店的，周围呢并无人烟，一时之间还找不到合适的地方。眼看天色渐暗了下去，他不由得心中有些焦急。好在又走了不到一里。忽然看见前面不远处有一个古宅，走近发现是一个庙宇。陈浩心中不由得就寻思：此处离城镇不知还有多远，周围也无村民居住。眼前之计，不如先在这庙中借宿一晚，待明日一早，哎，再行赶路。他心中打定主意，便驱使马奔至庙前，待下马一看。这寺庙的围墙残破不堪，两扇大门红旗剥落，庙门虚掩，里面似乎是并无灯火。他走上前去，推开大门进入庙内，发现这院内全是枯叶败草，基地有半尺之后，连原来的路径也都淹没在杂草之中，难以分辨了。只见院前是一个佛殿。佛像上满是灰尘，布满蛛网，像前佛柜残破，香火断绝，看来已是一气多事了。佛殿左边还有两处厢房，想必是以前僧人们居住的地方，只是啊，此时已经是倾斜坍塌，残破不堪了。佛殿右一边，也是一间厢房。这房门早已经朽掉，只剩下半扇，寒风一吹，吱呀吱呀作响。透门往里面看去，停放着一具黑乎乎的棺材，也不知道在这里停放多长时间了。陈浩不敢细看，又转到佛殿后面，发现这里有一个小院，种着几棵银杏树，都是啊枝干粗壮。想来已经是有些年头了，于是他将马牵来拴在树上，自己仍回到佛殿，准备找个地方睡觉。这找来找去，忽然发觉这佛座下有一个洞，大小呢刚好能容一个人半躺，洞口还有木板围着，估计是以前的僧人放东西用的。陈浩见这个地方不大不小，还刚合适，而且。还可以挡御寒风，于是便将随身所佩戴的刀具放在佛龛里，又取来毯子铺在洞中，自己带上干粮，钻了进去，坐在洞中，靠在墙壁上，吃干粮。刚吃了几口，忽听庙外传来马蹄声，由远及近，瞬间已经到达庙口了。陈浩吃了一惊，不知这么晚了。还有什么人来这里呀、啊？于是便从木板的缝隙中往外看出去。此时新月初起，光线朦胧，隐约看见一个老头骑着一个马立在庙门口。这老头年约五旬，颇为健硕，颌下的胡子长可及凶，气宇轩昂，与众不同。这马后还跟着徒步一个虎背熊腰的少年。大概只有二十岁左右，只见老者跳下马来，将马鞭交给少年，等少年将马拴在庙前树上，两个人这才一前一后的走进庙里，径直来到大殿上。陈浩不知二人是正是邪，在此荒野之处，他也不敢贸然出来，于是便屏息静气地躲在洞中。想看看这二人意欲何为，只见少年拿出一个坐垫，放在地上，请老者坐下，自己垂着双手，恭恭敬敬的立在一旁，似乎啊满脸的惶恐之色。过了一会儿，忽听老者缓缓说道：“我自若冠起浪迹江湖，虽靠猎劫为生。”但是，一向是取之有道，从来不敢狂搏妄杀、肆意淫虐，因为这样必遭天谴。我经常在深夜扪心自问，三十年来之所以有幸逃过法网，从未失手，想必就是因为这个缘故。没想到你刚入我门下。就乱了我的规矩。前天晚上那一战，若不是我一个人留下断后，你们二十多个人能有一个活下来的吗？少年听罢，赶紧躬身作答：“多亏师傅大发虎威，我们才得以各自幸免。”老者又道：“后来听说他家有一个守寡妇人。”你居然夜入其室，既奸污了他，还杀了他的幼子，你这样做，难道还能安心吗？似这般恶毒残忍的手段，实在是令人发指。倘若皇天有知，定然不会饶过你。纵然一时侥幸漏网，最终还是死罪难逃。若是有朝一日你被擒获，定会连累我们所有人。你不妨自己想想，我还会饶恕你吗？这少年一听，面色大变，仓皇跪在地下，对着老者磕头如捣蒜，口中直道：“弟子罪该万死，请师傅恕罪，我愿意接受重责。”老者双眼呢，未必不为所动。冷冷一笑，哼，你也不必多说了。到了这个地步，你难道还想活命？圣人之道不外一个怒字。你家也有妇孺，要是遭受如此奇祸，你能甘心吗？你还是自我了断，以慰孤儿寡母的在天之灵。说毕。便解下身上的佩刀，让少年拿去。少年耳听此言，知道再无活路，当下从地上站起，接过老者佩刀，对着老者拜了三拜，瞬间血溅三尺，自刎而死。老者只是坐在一旁，冷眼相看，不发一言。此刻见少年伏尸于地，才缓缓站起。看着少年的尸体，长叹一声。把刀拾起来，将刀身上的血迹擦拭干净，然后还刀入鞘，配在身上。自己将坐垫、马鞭拿起，徐徐地走出门外，上马离去。程浩躲在大洞内，大气也不敢出一个。此时耳听门外马蹄声渐远，这才长出一口气。眼看着地下的尸体，想起刚才一幕，身上不禁感到一阵寒意。可是转念一想，老者所言又颇有点道义有道的意思，不由点头赞叹不已。眼看外面行将三更，月色明亮，陈浩也不敢留在这里，准备趁着月光赶路。正在取一下木板，忽听从右边旁房之中。传来一阵凄厉的叫声，如同老萧夜啼一般。陈浩在这寂静的夜里，忽然听到如此渗人的声音，不由得大惊失色，身上也起了一层的鸡皮疙瘩，当即停下动作，不敢发出一点动静，从木板的缝隙中向外四处观望着。过了片刻，只听偏房中传来轰然一声。像是什么东西落地的声音，接着一个怪物从那半扇破门中走出。只见此怪物有一丈多长，全身遍体白毛，巨眼血口，手爪锋利。走到院中，举头望月，眼中金光闪烁，有如电青一般。陈浩眼见如此，吓得是脸色煞白，额头冒汗。全身抖如筛糠，牙关紧咬，唯恐发出一丁点的声响，被他发现了。只见这怪物双爪合十，对着月亮拜了数拜，然后回身走到殿上，看着地下少年的尸体，用脚踢了两下，胡软拍爪狂笑起来，其声犹如丝剪裂布一般。接着便俯身将尸体抱起，将首级一把撕扯下来。扔在地上，嘴巴凑在脖腔上，大口的吮吸起来。等到腔中血液吸尽，又将尸体的衣服除下，展开血盆大口咬骨嚼肉起来，就像猫吃老鼠一般。不到两个时辰，就连皮带肉吃了个干净，只剩下呀遍地白骨，狼藉满地。吃完此物之后，意犹未尽，又将头颅从地上捡起来，拿在手中看了又看，忽然左盘右旋，乐不可支，居然跳起舞来，跳了许久，忽然听到外面隐隐约约传来鸡鸣的声音，此物方才张皇四顾，将头颅扔在一旁，又来到院中，将双爪合起，对着月亮狂拜。败壁，才徐徐回到了右边的厢房之中，进入关中，将棺盖盖上，四下这才寂然无声。陈浩此时在洞中，毛发森立，身上的冷汗已经将数重衣服湿透，眼看怪物回到偏房关中，当下轻轻的将木板取下，悄悄爬出洞。拿起自己的行李，背负在身上，捏手捏脚来到后院，解下缰绳，纵身上马，直接从佛殿之上向门外冲出。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。